0: يمكن كشخص حزين اخر شيء يفكر فيه انه مشكله عدم السعاده تكون من الامعاء.
1: لو معاك فيها مشكله راحت منك السعاده هيفرز منين؟ فدي حاجه ثانيه تقول لينك جامد جدا ما بين امعائك وبين سعادتك وحالتك النفسيه ومضادات الاكتئاب و
0: كيف ممكن لاجسادنا انها تتاثر بعلاج وهمي يلي هو عباره عن ملح او سكر او عمليه جراحيه مزيفه بدون ما نتناول اي دواء كيميائي او نخضع لعمليه حقيقيه
1: فالمخ بيحكم كل شيء لو سيطرتي على المخ انت سيطرتي على كل كل شيء
0: نشر الوعي الذاتي الا تعتبر مسؤوليه الاطباء بالدرجه الاولى يعني مثلا بدل ما الاطباء يكتبوا راتشته فيها قائمه طويله من الادويه الكيميائيه يحكوا للمرضى يوعوهم عن مدى تاثير افكارهم وعقلياتهم على صحتهم النفسيه والجسديه
1: هو كل شيء يبدا من العقل، كل حاجه تبتدي الفكر، وانت لو ما اقنعتيش اللي قدامك ان يغير فكره لن تتغير حياته، وبالتالي لن تتغير صحته الا لما تقنعيه بفكر
0: في الحرب العالميه الثانيه نفد المورفين باحد المراكز الطبيه الخاصه لمعالجه الجنود فقام الطبيب الامريكي هنري بيتشر بوضع المحلول الملحي في المحاليل الوريديه للجنود الجرحى وادعى قدامهم انه وضع لهم مسكن للالم مع انه هو وضع فقط محلول ملحي لكن المفاجأة كانت انه بعدها بلحظات بدأ الجنود بيظهروا علامات التحسن وانخفاض درجة الألم مع انه كيميائيا مستحيل يعطي المحلول الملحي هذا التأثير ومن وقتها بلشت الابحاث تنعمل بكثرة حول تأثير الدواء الوهمي على الانسان وأثبتت كثير من الدراسات تأثيرها الفعال مو فقط على الحالة النفسية إنما حتى على الحالة الجسدية لدرجة إنهم بلشوا يعملوا أبحاث حول العمليات الوهمية بحيث أقنعوا المرضى إنهم حيجرولهم عمليات وهنن بالحقيقة عملوا عمليات مزيفة من خلال فتح جرح بسيط بمكان العملية بدون إجراء أي عملية حقيقية. والنتيجة كانت تحسن عن نسبة كبيرة من الخاضعين للتجربة. طيب، كيف ممكن لاجسادنا انها تتأثر بعلاج وهمي يلي هو عبارة عن ملح أو سكر أو عملية جراحية مزيفة بدون ما نتناول أي دواء كيميائي أو نخضع لعملية حقيقية؟ ففكرة إنه جسمك قادر يتفاعل مع دواء وهمي هي أكثر ظاهرة بتفسر مدى قوة اتصال العقل مع الجسد. ومدى تأثيرهم على الحالة الصحية أو المرضية سواء كعلاج وهمي أو كمرض وهمي ربما راديو الان في كل مكان اهلا وسهلا فيكم معي انا اميد سكراد من برنامج الاذاعي مخمخه ببودكاست اليوم راح نسمع عن شو علاقه افكارنا ونمط تفكيرنا على صحتنا الجسديه فهل صحتنا الجسديه هي مرآه لصحتنا النفسيه ولا اسلوب تفكيرنا وشو علاقه التغذيه بالصحه النفسيه وعلاقه الصحه النفسيه بالصحه الجسدية وكيف ممكن لعقلنا أنه يكون قادر على علاجنا من مرض ما كل هاي الأسئلة اليوم رح نجاوب عليها مع ضيفي الغني عن التعريف دكتور كريم علي دكتور كريم علي حاصل على ماجستير طبيب أسرة وحاصل على الدكتوراه في السموم الإيكينيكية وحاصل على العديد من دراسات التغذية العلاجية وهو مؤسس عائلة فكر ثاني الشهيرة على اليوتيوب ومؤلف عدد كتب حول الصحة الفكرية والصحة الجسدية وتطوير الذات دكتور كريم علي سعد كل أوقاتك وأهلا وسهلا فيك معي اليوم
1: أهلا بيكي وشرف لي أن أنا أبق معيك النهارده
0: نورتني وشكرا كتير دكتور خلينا نبدأ أولا مع اسم برنامجك فكر تاني ليه سميته فكر تاني رغم هو برنامج صحي وتوعوي عن الطب وعن التغذية وأنت ما سميته طب تاني أو صحة تانية لأ أنت سميته فكر تاني
1: هو كل شيء يبدا من العقل كل حاجه ابتدت من الفكر وانت لو ما اقنعتيش اللي قدامك ان يغير فكره لن تتغير حياته وبالتالي لن تتغير صحته الا لما تقنعيه فكر احنا ما يميزنا ان احنا لنا عقول لنا افكار وهي دي اللي بتخليني بني ادم يعني الحيوانات لم يميزها الله ان ليها افكار او ليها عقل متقدم أوي فاحنا اللي يميزنا نقطة تحولنا دايماً تبقى الفكر وده اللي أنا عملته أنا بقنع الناس أنا عمري ما بقوله اعمل كذا وكذا وده الفكر الأولاني إحنا فكر الأولاني في الدين الفكر الأولاني في الطب في السياسة في كل حاجة أوالب محفوظة احفظ كده إحنا جايين لنا من اللي قبلنا كذا لا فكر تاني بشغل عقلي فكر جديد بقنعك لو اقتنعت هتبقى انت صاحب القضيه لو ما اقتنعتش خلاص يعني انت مع الفكره الاولانيه انت مش خساره حاجه عندك فكره برضو فجت من هنا نقطه فكر تانية عشان احول صحه الناس بتغيير افكارها ناحيه الصحه وناحيه المرض
0: الله عظيم جدا دكتور دكتور كنت عم بحكي للمستمعين في بداية البودكاست عن العلاج الوهمي أو الدواء الوهمي يلي الدراسات أثبتت مدى فعاليتها على تخفيف الألم وتخفيف الأعراض وفي بعض الأحيان حتى على العلاج فمن وين نابع تأثير الدواء الوهمي؟ هل هو أيضا من الفكر أم من قوة التخيل أم من شدة الثقة في الطبيب؟ ولا في اسباب اخرى بتشرح ظاهره التاثر بالعلاج الوهمي
1: والله يعني احنا في الطب بنسميه العلاج الوهمي ولكن انا في فكر ثاني ده العلاج الحقيقي انت تعرفي ان 8 ادويه من 10 بيترفضوا عشان ليهم بلاسيبو ايفكت يعني بيقرب النتيجه ان انا اخد دواء او ما اخدش فالدواء ده لا يجاز لانه ليه بلاسيبو ايفكت في ناس بتتعالج يعني من من الألم بالذات 80% بيتحسنوا بالبلاسيبو، يعني أديله قطعة مثلاً يعني نفس شكل البرشامة أو الكبسولة فاضية أقول له ده بقى أحسن دواء في العالم، ده جاب نتائج 100%. هو لما يدخل في منطقة في المخ اللي هي البري فرونتال لوب والثلامس اللي هو المهاد ده مسؤول عن الألم. مسؤول عن المود، مسؤول عن الاشارات العصبيه، مسؤول على التحكم في اشارات الالم. فده بيجي له اشاره ان الدنيا تمام، ما فيش الم خلاص انا خفيت. فبيدي اشاره ان اشارات الالم تقف، ف 70% بيخفوا بالبلاسيبو بس من الالم. في اتعملت ابحاث في هارفرد دكتور كيت كابتشوك، يعني ده معروف قوي تيد ده ان هو بيعالج الآي بي إس اللي هو القولون العصبي، أنت عارفة القولون العصبي ده أنا بيجي لي حالات حياتها متدمرة، يعني خسرانة يعني فعلاً على شفا الإنتحار تخيلي لا عارفة تاكلي ولا تتفكري ومودك آه من علامات القولون العصبي سوينجينج مود، يعني ساعات تبقي فرحانة وساعات حزينة لوحدك كده لوحدك، ساعات مش عايزة تكلمي حد عشان كده حتى قولون عصبي يعني له علاقة بالعصب فتخيلي عالج تسعة المية من حالات القولون العصبي ببلاسيبو يعني بالولحق فتخيلي ده في بالعكس ده في كمان مش بالعكس يعني يؤكد ذلك فينا في تجربة عملت ناس عندهم المفروض يغيروا مفصل الركبة في النص اتفتحت الركبة وتغير المفصل والنص اتفتحت الركبة واتقفلت ما تغيروش حاجة تخيلي بعد ثلاث سنين رجعوا يعني راجعوا الحالات لقوا حوالي 70% من اللي ما تركب مش حاجه اصلا ابتدوا يمشوا وعايشين حياه طبيعيه. فالمخ هو يحكم كل شيء، المخ هو اللي بيقول لي اتالم او ما تتالمش، خليك حزين او سعيد، حس ان العطب ده شغال، المكان ده مش شغال او مش شغال. آآ آآ الحته دي فيها التهاب ازود مضادات الالتهاب، الحته دي ما فيهاش التهاب اقلل التهابات، فالمخ بيحكم كل شيء، لو سيطرتي على المخ انت سيطرتي على كل كل شيء. فهو ده دي فكره، فكله بيوصل لنفس الفكره، بلاسيبو، دكتور يتعامل كويس مع مريض، ده بيحسن بي بيزود تاثير الدواء 40%، تخيل يعني رحت الدكتور قعدت معاه اسلك الضغط وقال ان شاء الله خير، انت ما عندكش حاجه، وحبيت الدكتور. ودكتور تاني قام سريع سريع واللي بعده ما ومد... ان شاء الله خير 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 كده، 40% ده بيأثر. لأنه برضه بيروح لنفس النقطة في المخ فسواء برشام معاملة كويسة آه، ميديتيشن، الميديتيشن بيعالج حوالي 40% من الناس الضغط العالي إيه اللي دخل الضغط العالي في الميديتيشن هو ده المخ ادى أشارة كله تمام فالجسم يتبع المخ فكله تمام، فكله بيصب في نقطة واحدة بيحرك منطقة في المخ فتدي الأوردر إن المشكلة تتحل
0: طيب مازال كل هالدراسات أثبتت نتائجها مدى تأثير العلاج الوهمي أو الدواء الوهمي على الإنسان؟ فهل هناك كمان داء وهمي أو مرض وهمي سببه هو نمط
1: تفكيرنا؟ الداء الوهمي أو المرض الوهمي برضو مصدره المخ الأمراض الألأ أو أمراض الاكتئاب الشديد أو الخوفش أو كل أنواع الفوبيا انا ب... انت عندك فوبيا من الطياره وانا ما عنديش انت بنيقعد وانا بنيقعد بنطلع احنا الاثنين الطياره انا اسمع موسيقى واقعد و... العب في التليفون وانت بتعمل تقرأية عيت الكرسي وبتستشهد كل دقيقه ليه ما هو نفس الطياره ونفس الشخص هو وهم المخ وهم المخ مصور لك خوف من شيء غير موجود فهو فعلا هو وهم كل ال... كل انواع الخوف كل انواع الفوبيا آآ آآ وهم اللي خاف من التعبان واللي خاف من الموت واللي خاف من المرض كل وهم انت خايفة من شيء لا تستطيع السيطره عليه فهو برضو وهم الخوف وهم الانكسيدتي الناس اللي قلقانه من بكره والظروف الاقتصاديه والغلاء والبورصه و, و... في ناس بتموت والله في ناس بتموت من الخوف يعني هو من كتر ما هو خايف يخسر فلوسه بيموت هو لسه ما خسرش هو... كده يعني سيدنا علي بن طالب الناس من خوف الخوف في خوف والناس من خوف المرض في مرض هو عايش خايف مع ان مفيش حاجه اصلا وطبعاً وطبع برضو يرجع للمخ لو المخ اختل او او حاجات معينه اختلت في المخ وصورت لك حاجه مش موجوده خلف امر كثير من الامراض النفسيه وتخافي من اشياء ليست موجوده على ارض الواقع
0: اذا انا بنستنتج من خلال الابحاث والدراسات اللي صارت إنه العقل والدماغ والأفكار هي بتلعب دور كتير كبير على الصحة الجسدية. فدكتور السؤال هون طالما نحن أدركنا مدى قوة وتأثير الأفكار والدماغ على الصحة الجسدية وطالما الجسد عم بيتفاعل مع مادة وهمية أو مع عملية وهمية فهل يمكن أن يحل الوعي الذاتي في مكان الأدوية الوهمية والعلاج الوهمي أو حتى بعض الأدوية الكيميائية؟
1: اديكي انت انت قلت انت حليتي السؤال في كلامك يدرك وعيه الذاتي يدرك وعيه كم في الميه هيدرك وعيه من الناس كم من كم واحد يقدر يصفي افكاره ان هي تتحكم في عالمه انت بتتكلم في 3 4% من الناس اصلا يعني في ناس كتيره قوي يعني قافله الجانب الروحي والجانب العقلي والجانب النفسي عايشين ماديات يعني يا ما بنكلم الناس نومك واكلك الكويس يخليك يخف من كثير من الامراض ناس عارفه كده والاكل الجانك فود مش تمام لا اديني برشامه تخسس اديني برشامه للحموضه اديني برشامه للضغط للسكر الاسهل لانه عايز الجانب الجسدي مش الجانب الاصعب اللي هو الجانب الروحي او الجانب العقلي فانت لو قدرت تعلي وكل ما تعلي وعي عدد اكبر من الناس والجانب الروحي بقى افضل، المديتيشن بقى افضل، شعورك بجسمك او روحك افضل، طبعا هياخد مكان ادويه كتير قوي 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 لانه بقول لك لوحده بيخاف من 70% من الالم، 70% فاضل 30 يعني هو ضعف تاثير الدواء. فطبعاً بس مين بقى الوعي؟ يعني مش اي حد تقولي له افكارك تشفي مرضك، يعني انت قلت قلت الجمله دي لاي حد يعني هيقول دجل بقى هيقول لا مش لا فين الكلام العلمي ده سودو ساينس واتيفر بقى اللي بيتقال ايه بس عشان توصلي للوعي اه طبعا في المستقبل اعتقد كل ما سيطرنا على علو... عقولنا اكتر كل ما قلت الامراض وقل احتياجنا للكيميات اكتر طبعا بلا شك شكرا, ده شكرا. ده دون دون قطع كلامك في تجربه عملت اسطرت قلبي يعني واحد جاله جلطه دخلوا الاسطره ومشالوش الجلطه طلعوا تاني نسبة نسبة الالم الجلطة ما تخفتش جلطة زي ما هي ولكن نفسه وشعوره وطاقته وضيق النفس او صعوبة التنفس راحت بنسبة 45% هم الجلطة لسه جوه بس هو خلاص بقى تشلوا الجلطة الحمد لله وارتحت وبقيت أفضل وعرف آخد نفسي فتخيلي ده جلطة في القلب موجودة فتخيلي بقى الأمراض اللي أقل من كده تقدر تتعالج قد إيه بالسيطرة على العقل والفكر
0: طيب نشر الوعي الذاتي، الا تعتبر مسؤوليه الاطباء بالدرجه الاولى؟ يعني مثلا بدل ما الاطباء يكتبوا روتشيتا فيها قائمه طويله من الادويه الكيميائيه، يحكوا للمرضى يوعوهم عن مدى تاثير افكارهم وعقلياتهم على صحتهم النفسيه والجسديه.
1: هو ده الموضوع الفاصل ما بين الطب الوظيفي والطب التقليدي اللي انا درسته في كليه الطب والطب اللي انا انتقلت اليه ان انا اعالج الناس بالطب الوظيفي. لم ندرس إن إحنا نقعد مع العيان قد إيه لم ندرس أهمية آه ستايل حياة العيان راحة العيان لم ندرس آه العلاقة ما بين الطبيب والمريض لم ندرس كل ذلك درسنا إن إحنا يجي لنا مرض يقول لي شوية أعراض أشخص أشخص المرض حسب العرض ثم أكتب له دواء كيميائي واقول له تفضل أنا عملت اللي عليا ده اللي يدرس في كلية الطب من 70-80 سنة فيا ريت ده, ده ده الناس الحمد لله ابتدت دلوقتي تزيد الثقه تزيد في الطب الوظيفي، طب علاج الاصول، طب علاج الاسباب الحقيقيه، العلاقه ان انا ابص للمريض نفسيته ورياضته ونومه وعلاقته مع زوج علاقتها مع زوجها وعلاقتها مع اولادها واخر سنه قبل المرض حصل لك ايه؟ وتغذيتك شكلها إيه؟ فيتاميناتك شكلها إيه؟ بجانب الجانب الطبي إيه الأعراض اللي عندك وإيه المرض في أنهي جهاز وإزاي نعالجه ده الطب الوظيفي أو ما يسمى بالشمولي ليه لأنه بيشمل كل نوع من ساعة ما فصلنا العيان أمراض بطن أمراض صدر أمراض شعر بقى كل واحد في حاله ما بقاش في حد يخف بقى نعيش مع الأدوية
0: نعم للأسف يعني قديماً كان هذا وضع الجامعات بس حالياً أعتقد حتى الجامعات الأوروبية وأعتقد جامعات كثيرة في البلاد العربية صارت فيها المواد نفسية مواد أساسية ومنهم التعامل مع المرضى، دراسة سلوكيات المريض بغض النظر عن الاختصاص الطبي، صار حديثا يعني منتشر في الجامعات الطبية، لكن بتحس انه الناس ما زالت متعلقة بالاسلوب القديم، مثلا إذا شخص كبير بالعمر بتلاحظ زي يروح على الدكتور، الدكتور يقول له أنت ما فيك شي، اشرب مي كتير ونام مرتاح، ما تفكر كتير سلبي و... وإن شاء الله بتطيب، فبيبطل يتأثر بكلامه، بيقول هذا الدكتور مو شاطر ومشان هيك ما وصف لي الدواء. فنحن على امل هذا الشيء يتعدل مع السنوات القادمه ويصير الوعي الذاتي منتشر بشكل اكبر بكثير بين الناس. دكتور خلينا هلا نسلط الضوء على الموضوع يلي اخذ حيز كبير من محتواك وهو جزء اساسي من فكر ثاني وهو التغذيه. فدكتور انت دائما باغلب فيديوهاتك بتركز على التغذيه وضروره التغذيه. طبعا التغذيه الها دور كتير كبير على الصحه الجسديه، ولكن السؤال هل الها كمان دور كتير كبير على الصحه النفسيه؟
1: مش في ده هو ده هما توام، ده هما يعني ولاد عم من صغرهم، لا ينفصلوا، لا تنفصل التغذيه والحاله النفسيه. لو بصي ربنا خلق عصب اسمه العصب العاشر، العصب العاشر ده بيدي الاوردر من المخ لمعظم اجهزه الجسم يدي القلب ويدي الاعصاب ويدي المعده والقولون الـ 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 الاشارات التي تحكم من المخ للجسم 20% اوكي؟ امال ال 80% فين؟ بتاعت شغله 80% بس ياخد معلومات من الجهاز الهضمي الدنيا فيها ايه؟ ويطلع للمخ لو أمعائك سليمة و هضمك سليم وهضمك سليم والبكتيريا اللي جوه أمعائك المايكروبيوم سليم يطلع يقول للمخ الدنيا تمام فالمخ يبقى رايق وينام بدري وينام بعمق وما ما يجريش على اي كرافنج للسكريات او حاجه حادقه او حاجه مالحه وصوده والكلام ده تلاقي رايق وجميل والدنيا والمناعه ممتازه وافكاره كويسه والذاكره ممتازه والتركيز رائع العصب بقى الامعاء والتغذيه مش سليمه فالعصب العاشر يطلع يقول للمخ الدنيا مش تمام بياكل محمرات وقولون ملتهب وعنده انتفاخ وعنده حموضه والميكروبيوم من كتر الجانك فود الميكروبيوم ربعه بايظ فالمخ يبقى لا عندك يعني الناس اللي عندهم قولون مود سوينجينج مود ما ما على طول متضايق فرحان متضايق فرحان نومه ملخبط امساك وده يخلي كاره نفسه وذاكرته ضبابيه وعنده جيوب انفيه وصداع نصفي الحاجة اللي بعد كده قولونه يبقى موده مش تمام لأنه بيشغل حاجة لما الـ الـ الألم ده يشتغل في حاجتين بيقف الهضم والقدرة على التزاوج أو التكاثر ما هو يا مرتاحة جسمك يحصل له هيلينج وتتكاثري يا إما تبقي متضايقة وفي ألم لا ليكي نفسي تهضمي ولا ليكي نفس للتكاثر فيا ده يا ده فكله رجع للإشارات اللي جاية من أكلك وتغذيتك والميكروبايوم او البكتيريا النافعه اللي في جسمك بتقول ايه للمخ ده كله يرجع للتغذيه والجهاز الهضمي ومن اهمها في حاجه ثانيه عارفه السيروتونين اللي هو ناقل عصبي للسعاده انا يعني لما تعملي حاجه سعيده كده يفرز ماده اسمها السيروتونين بتفرز منين 20% من المخ و80% من الامعاء تخيلي هرمونات سعادتك بتطلع من الامعاء، فانت لو معاك فيها مشكله، راحت منك السعاده، هيفرز منين؟ فدي حاجه ثانيه تقول لينك جامد جدا ما بين امعائك وبين سعادتك وحالتك النفسيه ومضادات الاكتئاب و
0: يمكن كشخص حزين اخر شيء يفكر فيه انه مشكله عدم السعاده تكون من الامعاء، فغالبا يعني منفكر بالظروف، منفكر بالاخرين منفكر بالوضع الاقتصادي بس انه اخر شيء ممكن الانسان فعليا يعني يفكر فيه انه سبب عدم سعادته تكون من الامعاء فشكرا دكتور من كل قلبي على الشرح المبسط والامثلة الرائعة يلي دائما بتقدمها وبتشرحها للجميع بمستوى بسيط ومفهوم لكن مع ذلك اتباع نمط حياة غذاء الصحيه ممكن تكون صعبه ومكلفه على البعض لما وقت الشخص يكون ضيق وقليل فبيضطر يلجا للوجبات السريعه لقله الوقت مو لرغبه منه ما بيكون كمان ارهاق اضافي للشخص انه يسعى دائما نحو الغذاء الصحي والنمط الحياه الصحيه حتى من الناحيه الماديه يعني ممكن الحياه الصحيه تكون مكلفه اكثر فبالتالي بتسبب ضغط اكبر على الشخص او على الفرد
1: والله يعني أنا في رأيي أنا في رأيي اللي عايز يخدع نفسه بينجح واللي عايز يوصل لحاجه بيوصل ما تقوليليش ان الحياه الغذائيه او الحياه الصحيه أغلى لا والله صدقيني المرض الله. أنا لن يكلفك شيء انك تنامي بدري لن يكلفك شيء انك تمشي كل يوم نص ساعه في الهواء قبل الفجر لو في بلادنا حر أو بعد العشاء بالليل خالص لن يكلفك شيء انك تبطلي حلويات في مليون أكله لن يكلفك شيء إنك تزودي السلطة وتاكلي فاكهة، لن يكلفك شيء إنك تاكلي لحوم وفراخ وسمك بدل بيتزا وهمبرجر وبطاطس محمره، لن يكلفك شيء انك تقعدي في الشمس شويه تاخدي فيتامين دال، وتجيبي اي كواليتي مغنيسيوم عشان المغنيسيوم قليل في الاكل، وانك تزودي طبق السلطه، لن يكلفك شيء انك تاخدي حمام بارد الصبح، لن يكلفك شيء انك تمشي حافيه ربع ساعه او 10 دقائق الاحتفاء ده بيطلع بيقلل التهابات الجسم ويطلع ال الطاقه او الشحنات السالبه من من لو في الجلطات التقالي. كل الحاجات لن يكلفك شيء انك انك تاكلي مره واحده في اليوم ده بالعكس ده انت هتوفري حضرتك الصيام المتقطع ده نص العلاج كل مره ده بالعكس تخيلي بقى اللي مش صحي بيصرف قد ايه على الادويه وبلاش رب مش هيعي ولا حاجه بس الجانك فود ده بياكله كم مره وبياخد ادويه بقد ايه والسمنه بتكلفه انه ما يشتغلش لأسباب مرضيه واللياقه اللي مش تمام وكل شويه يجي له دور برد في دور برد لان معته مش تمام فدخله يبقى قليل انت متخيله على فكره الحياه الغير صحيه اكثر كلفه انما الناس اللي عايزه تتحجج ما مش كل الناس مطلوب ان هي تاكل بقى الافوكادو كل يوم ولازم السلمون ولازم ما فيش الكلام ده اي اكل في اكل صح كتير الخضار ببلاش الخضره الخضار والسلطه يعني الحمد لله ربنا عاملهم ارخص حاجه املى لبطنك سلطه ما تقوليش م... فهو الناس حجه الناس عايزه حجه عشان تنام عليها لا ده الحياه الصحيه صعبه صعبه ازاي ده المرض اللي أصل. روح جرب كده والله العظيم والله العظيم الناس اللي بتجي ربنا عافينا جميعا بالسرطانات يقولك طب انا والله هنام بدري وه... وهجيب الاكل احسن اكل ومش هاكل الا اورجانيك وهعمل واعمل طب يعني ما انت كان عمرك طول عمرك فين يعني لا الومهم يعني ده ده قدر وكل حاجه بس ما في ناس لسه عندها الصحة هتستنى تقع عشان تدور على الأكل وتجنب جزء من دخلك لصحتك طب ما من دلوقتي مين أولى أن أنا أجيب موبايل ولا أصرف على صحتي؟ مين أولى أن أنا سافر أو, أو أغير العربية ولا أكل أنا وعيالي أكل نظيف أو أكل صحي أو أجيب فيتامينات عالية الجودة؟ بس هي الناس بتكسل أو الناس عايزة العذر اللي يخليها ما تعملش ده رأيي <تصفيق>
0: دكتور انت ما خليت مجال للشخص انه يهرب من خلالها من الحياه الصحيه ومن اهميتها فبالتالي بنرجع بنقول انه صحتنا العقليه غذائنا اجسادنا كلها مترابطه وكلها بتكمل بعض وكلها بتاثر بطريقه مباشره وغير مباشره على بعض وفي مقوله معروفه بتقول انه صحه فمك هي انعكاس لصحه جسدك يعني ما تأكله يعكس على صحتك الجسدية والنفسية. دكتور قبل ما نختم البودكاست رح ننتقل معك لفقرة سؤال من متابع. تابع اسمه أحمد بيقول كيف بدي أتأكد من صحة المعلومات يلي عم تنتشر مثلا في دراسة بتقول الموز مفيد وفي دراسة بتقول الموز مضر فأنا كيف بدي أعرف أي دراسة هي الدراسة الأصح
1: جرب 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 بنفسك أنا لما كنت طلعت أقول للناس الحليب البقري ده عبارة عن يعني شيء مضر جدا 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 ناس كتير اعترضت بس ناس ثابت ثابته شهر واحد ما رجعتلوش تاني. ففي لا ناس الحليب بيقول مفيد وجميل وكل حاجه، وواحد بيقول مضر، انا جاء بس يعني بعيد عن الادويه انما في الاكلات جرب جرب اقعد اسبوع من غير خبز او اسبوعين، اقعد اسبوعين من غير حلويات، مش حاجه، أم من اسبوعين من غير لا حليب، اسبوع خد فيتا مش اسبوع يعني خد شهر فيتامين د مثلا، خد مغنيسيوم، خد فيتامين سي. الحاجات دي ما يعني شهر مش هيأثر ولكن هتشوف التأثير فأنا جملتي الحمد لله لا يعني الناس حفظها اسمع جسمك دكتور كريم قال فيتامين دال مهم جدا خدت فيتامين دال رجعت ارمي كلام دكتور كريم في الشارع واوعى تاخد فيتامين دال السمك مهم جدا وأوميجا 3 و100 السمك يا دكتور عملي حساسيه اسمع كلام جسمك وسيبك من كلامي خالص فجرب في الأكل بالذات والتغذية جرب أنت جسمك ليه خريطة جسمك محتاج حاجات أنا مش محتاجة أنا بقول معلومات الكل اللي, اللي تناسبه بتنفعه إنما اللي مش بتناسبه لا خلاص اسمع جسمك ما تسمعش حد
0: إذا لكل جسد خريطة ونحن يلي علينا نفهم أجسادنا لنعرف نتعامل معها شكراً كثير دكتور لهذا الرأي والوجهة النظر فعلاً يعني قيمة وإضافة طبعاً لازم ننوه كمان على أهمية اتباع المعايير العلمية في تصديق المعلومة وأخذها بعين الاعتبار يلي أهمها إنها ما تكون صادرة من رأي شخصي لشخص ما على الفيسبوك أو على التيك توك أو حتى منعرفه من الأقرباء أو الأصدقاء أو حتى بعض الأطباء كمان يلي بيعطوا آراء شخصية وما بيعطوا نتائج إبحاث علمية وفي الختام شكراً مرة ثانيه دكتور كريم علي وشكراً لكل المعلومات القيمة اللي أضافتها وشرفتني ونورتني وشكراً للمستمعين وبتمنى نكون قدمنا لكم بودكاست ممتع ومفيد
1: نلا تعال أنت تجربتيني؟
0: تسلم يا رب دكتور كتير مشاكل كانت انحلت لو قدرنا نفهم بشكل صح ليش صارت علاقة بتنتهي شغف بينطفي أو أحلام وحب ممكن تنتهي بس لأنه صار سوء تفاهم لهيك بمخمخة رح نفسر مع وراء تصرفاتنا وأفكارنا وسلوكياتنا لنقدر نفهم نفسنا وحياتنا والآخرين بشكل أفضل وبالتالي نعيش حياة أفضل تابعوني أنا أميتي سكراد في برنامج مخمخة على راديو الآن كل يوم أربعة على الساعة خمسة بتوقيت الإمارات